0: 宪法一休尼和你一起读判决。嗨，大家好，我是一起读判决的萧玉宏。那我现在是律师。那在当律师之前呢，我当过法官跟检察官。那今天是我们这个宪法一休尼的节目的第一集。很荣幸可以跟大家介绍我们这个节目的好伙伴周宇修律师。那我们接下来欢迎周宇修律师来跟我们说一下。嗯
1: 、呃，大家好，我是宇修。那我跟义宏一样哈，现在都在从事律师工作。那只是说我从呃学校毕业之后呢，就一直的都是当律师，到现在大概也是十几个年头哈。呃，除此之外，我的兴趣其实是在做这个宪法跟行政法的一些研究。所以呢，我在。学校啊，补习班也有一些教学。那此外，我在一些人权团体其实也做了蛮多的呃人权法上的一些研究跟相关的诉讼。所以今天其实蛮开心吼，呃，可以跟易宏这边啊来一个合作，然后呢去探讨很多跟宪法有关的一些讨论。今天
0: 大概跟大家介绍一下，就是我们为什么要做这个节目了哈。那其实最近在我们录制节目的这个时间点。大概有一个新闻，大概就出来，就是关于大法官的一个选拔的问题、审荐的问题。好，那因为有四位大法官，他们在今年的9月30号就要到期了。那这四位大法官是黄文侠、吴成环、蔡明成跟林俊一大法官，他们在9月30号的时候任期会届满，所以这时候就会面临到一个问题，就是说，呃，新的大法官他要怎么产生？那怎么怎么让这大法官从各界？适合的人选可以可以可以浮出台面这样子哦、喔，这大概是最近的一个一个议题啊哈、喔。那其实，在大法官的一个产生哈、喔，这个依照征修条文的规定哈、喔，它现在的情况是我们大法官总共有15个人，那其中一位是院长，一位是副院长
1: 。那所有大官的产
0: 生都是一样的，就是要由总统来提名，经过立法院同意之后任命。也就是说，这个提名权呢是在总统身上。那这个规定其实跟原本的这个宪法本文是比较不一样的哈、哦。原本宪法本文它是经由检察院同意，好，那这是旧旧法的时代的事情然、啊、后那
1: 那所以因为总统需要
0: 提名然、啊、后所以最近就会有这样子开启了这个整个一个审荐的一个程序然、啊、后那最近就是总统已经核定了他整个审荐小组的名单好那包括有六位的审荐小组的的成员包括。有我们的副总统赖清德，还有司法院的之前的院长翁岳生跟赖英照，还有之前的大法官林子怡，还有呃范光群律师，还有一位是刘出资的教授哈，那就是作为一个审鉴的一个委员。那其实呃这个部分呃最近已经开始了这个审鉴的过程。那就谁可以当大法官这件事情，宇秀可不可以跟我们介绍一下？就是说到底当大官有什么资格？我可不可以推荐宇秀当大法官？那会受理吗？就是说会会把理由考虑吗？还是有什么样的一个条件？对
1: ，其实大法官的一个资格啊，如果大家去看宪法的规定的话，它其实是没有什么特别限制的啦。呃，刚好我们在做这个题目的时候啊，我跟易宏啊，然后我们团队哈、哦，就去看了一下，就是宪法本文。跟历次的增修条文，还有那个司法院组织法的规定，那我们就赫然发现的是，其实宪法本文我们大家都没有很熟，因为都被增修条文盖过去了。然后我们才知道说，哦，原来宪法本文其实没有规定大法官有几个人呢？他写的是若干人，在我们的那个宪法本文的第七十九条。那另外他也没有写任期，其实本文是都没有交代的。所以大家刚,刚听易红介绍，就会发现哦。那个原来宪法本文的大法官是监察院同意的，我觉得很多人应该都搞不太清楚是这件事情。那所以，呃，我们顺着这个东西讲下去之后啊，你就会看到，所以增修条文就开始去思考说，要对大法官的人数啊、任期啊去做一些限制。那在人数的部分呢，我们的早期的修宪是规定大法官的人数就是17人啊，任期呢是9年，然后当时是可以连任的。那到了92年之后。呃，我们就改成现在的15人，而且这15人是包含院长、副院长的。然后呢，任期八年不得连任。那至于资格的限制的话，就是写在《司法院组织法》里面，它在第四条。那第四条其实，在1 0零八年前跟后也做了一些调整啦，大致上来讲，吼，它分成几个方向。第一个就是呃，资深的法官，然后呢，资深的学者，还有这个。呃，具有丰富法学经验的人，那以及国际法院法官，那当然，其实国际法院法官这个要件哦，在台湾是很难达到的啦。毕竟我们有非常特殊的国际地位。那在修法之后呢，我们的修法前还有一个很特殊的地方是，如果你当立委当了九年，那旧法是那个三年一任嘛，所以如果你可以当三次立委。然后表现很卓著，你也有机会被提名为大法官。那现实上也确实有立法委员被任命为大法官过的潜力。而这个东西到了1 0零八年修法的时候呢，做了一个调整。第一个调整就是说，我们对于诶、哎、资深的法官他的一个认定，呃，就跟过去不太一样。因为过去他规定的是哦，这个当那个呃最高法院法官十年。但是呢，新法是规定当法官15年，他也没有规定你一定要是最高法院法官，但是就是你至少要是实任的法官15年。那检察官呢，以前没有法律没有特别规定，然后我们现在是法律有明文规定说，检察官如果实任15年也可以成为具有大法官资格的提名吼。那第三个比较特别的是，我们以前也没规定，就是现在有规定明文规定说，你如果当律师当25年以上的话。呃，你也有机会可以被提名为大法官，所以刚刚易宏的问题就会得到答案，就是我显然没有当25年这样子，所以所以就会不符合这个规定。那至于学校老师的话呢，呃，当然也是还在，只是以前的规定是十年当正教授十年就有被提名的机会，现在的话从十年就延长到十二年。那当然刚刚讲的国际法官啊，有被保留啦，国际法院法官有被保留。然后呢，还有一个就是那个让总统某程度可以有裁量权的一个盖瓜条款，就是你如果法律很厉害，你就有机会这样子。那这个是目前在制度上的一个设计我。我我
0: 补充一下哈，就是刚刚这个宇秀提到说要当时任法官十五年，然后一起读判决上面贴文章，就是提到这个当大法官的一些条件。那我就看到有人留言说，哎，为什么律师他执行业务要二十五年以上？然后这个法官跟假官交十五年以的这个时间，然后诶，欸、怎样怎怎么有这样的差距存在？那其实这关键会在那个“时任”两个字啊。哦，那“时任”两个字的意思其实不是说，呃，一当法官之后就开始算那个时间点，因为呃，在当时在在法官或假官他其实刚出任出派去当法官假官的时候，他一开始会是候补法官，然后经过一段时间之后，然、哦、后他才会变成世俗法官。然后经过考核之后呢，他会变成时任法官，有点像我们在大学里面的助理教授、副教授到正教授一样，他需要一段时间，他才会变成时任法官。那通常来说，然后以一个呃通过司法特考的情况，他大概是需要经过两年的训练、两年的实习，跟这个在司法院学院上课的一个受训，两年后分发出任法官或检察官。那这时候他会经过五年的候补期间。再加上一年的世俗期间，总共大概是六年之后，他会变成十任法官啊、哦。如果顺利的话，啊、哦，所以说这里的法官其实他不是从刚当法官的时间点开始算，他其实是经过呃一段时间之后变成时任法官之后，他才会开始算这十五年的一个时间啊、哦，大概是这样的情况。那像我当然就更不可能的，对
1: ，所以加上去就会相当于是，如果我从开始去受司法官训练。到这个实任法官十五年，可能大概也是要二十几年的时间、哦，差不
0: 多差不多。这样算起来的话，比如说，呃，考上之后嘛，经过两年的时间就开始就是开始受训两年的时间，加上六年的时间会实任，所以八年了，八年加上十五年就变二十三年了、嗯。其实律师跟法官他的时间并没有差那么多，他就差两年的时间。啊、哦，当然律师他本身在职业他之前，他是需要经过律训的，哦，大概
1: 半年的时间的一个情况。吴敦勋就相较之下，这个呃标准差就差距很大啦，哈哈哈哈哈，所以我们在讨论这个制度的时候，其实我们可以看到的是说，呃，虽然宪法没有说到底谁可以当大法官，但是我们用法律要求说，至少你要有一定程度的资历嘛，否则那个。你说刚当律师两年，或者是刚当法官两年就被提名为大法官，其实是有可能会被人家觉得说，哎，这样会不会那个太菜？那我们目前的制度大致上是做这样子的一个设计了。对，而且这些资
0: 格其实，在司法组织法面，他还是会希望说，呃，每一个不同的来源，它都是会有一定的比例啦。所以，我们看我们的这个，我们现在我们目前的大法官，其实它的来源就是主要就是就几种。一个是来自法官，嗯、然后他也有是检官，但、嗯、也有是大学的法医系老师。那法医系老师其实比较多，在我们目前、嗯、学者其实是在
1: 我们目前大法官里面算是比较多的一个一个族群。嗯，对。那这样我有一个点啊，蛮好奇的，就是我们如果现在是有十五位大法官，那为什么今年九月底到期的只有四位？那我我。不是可以全上全下啊,啊、嗯？那这样到底谁可以当多久？是每个人都不一样，还是怎么样？呃
0: 、其实这個问题哦，就大概就是余秋是把这个球丢给我了。余秋早知道这答案是什么，<笑>他只是把这个球丢给我而已。好，这是我们<笑>、啊、互相互相那个。因为我现在跟大家做一个介绍，其实这也是最近大家在讨论一个问题，就是任期交错的问题啊。就是说，呃，大法官会不会都由呃同一位总统来任命的这样的情况？那其实这个问题，其实。呃，在1997年修宪的时候呢，其实有考虑过大法官任期的问题。当时设计的想法是要做一个任期交错啦，那你交错的意思就是说，假设大法官的任期是八年，那我们会希望说每四年改掉、改换掉一半的大法官。好，当时的当时这个修宪的时候的想法大概是这样，就是交错任期。所以在呃2003年那时候任命的大法官里面。其中有八位大法官呢，他的任期只有四年，那其余的七位大法官任期是八年，也就是说他们到期的时间点会不一样，它是一个任期交错的一个设计。好，这个目的就是为了让大官可以定期的每四年换掉一半的大法官这样子。好，不过这是当时的一个设想啦，可是就是会有一些意外就会发生的。好，因为我刚刚跟各位提到说，因为呃，大法官他是总统提名，经过立法院同意之后任命。那有时候立法院的生态跟呃执政党的生态其实是不见得是一致的。比如说，在二零零七年的时候，当时这陈水扁总统他提名的八位大法官，但是呢，其中有四位在立法院行使同意权的时候并没有通过，所以这四位呢就空缺出来了，一直到了。过了一年以后呢，由下一任总统马英九总统来上任补提名，等于说有四位的一个缺额呢，他是延后到隔年来提名，等于说本来应该是同上同下的八位，那其中就有四位就延后一年才上任，这样就导致了整个大法官的任期就产生了呃不一致的情况就发生了。当年的陈水美,美总统成,成功任命的四位大法官，包括林锡尧、池启明、李正三跟蔡清友，他们在2 0一5年的9月三十卸任。那接替他们的呢，就是黄鸿霞、吴成桓、蔡明成跟林俊义四位大法官，也就是我们这一次呃即将在今年的9月30号到期的四位大法官，哦，就是当时接原本的那四位，哦，大概是这样的情况。那等到明年的10月31一号了后、哦，就还会有七位大法官到期，包括。呃，两位正副院长，诶、欸，是吗？是这样子吗？你、欸、这么快哦、喔，我怎
1: 么觉得正副院长才刚上任？嗯、<笑>我觉得好像是哎、欸欸，因为总总觉得总觉得好像是昨天的事诶、欸，是我们因为有点年纪了，所以觉得时间过很快嘛
0: 。没有啊，因为明年就2024年了嘛，中午就改选了耶。对天哪、啊，嗯，所以说
1: 明年的十月三十一号就会有七
0: 位大法官，嗯、包括正副院长。就是徐宗立跟蔡总敦，包括徐志雄、张琼文、黄瑞明、詹森林跟黄昭明呢，都会到齐。好，大概就这样子。就是说，其实本来设想就是为了要交错任期，但是因为在历史的进程里面就会发生扰动，然后就会让、呃、任期呢就会变得呃比较跟当时想法不一样。哦，所以呃曾经就会有有人主张说，其实即便大官离职，他要转职，或者说。什么原因？他应该任期要从他原本那个时间开始起算，就让这个任期交错可以维持下去。但是，我、呃、我目前并没有采这样的见解啦。所以说，呃，每个大法官的任期可能就会有好几批，那这些批呢，就不是当时设想的。每隔四
1: 年的就换掉一批这样子。不过这边我觉得有趣的地方是，我们这个交错任期好像不是目的吼，交错任期好像算是一个手段。你说的手段是指什么手段？就是说、就是，就是我对啊，因为因为你看我们的立法院立委也没有什么交错任期嘛，就是每四年就大家就同上同下这样子，对啊，所以所以当时修宪的时候，我们设计交错任期应该是有一个想要做的事情吧？这什么意思？就是。是啊，我我们想要做交错任期嘛，可是我的意思是说，交错任期它应该是为了实现某件事情，所以我才要设计一个交错任期制度。你你你
0: 你指的是指说，呃，也许跟着总统的任期
1: ，嗯，有这样子的,的想法吗？
0: 跟着总统任让总统让每个总统可以提名
1: 。二分之一的大官人选嘛，可能有一个假设啦，就是说，哎，是不是我希望尽量不要让同一个人来决定这所有的大法官是谁啊？是不是他当时是想要保留一些机会，让那个不同的某一个人选上总统之后，然后他看着这十五位大法官，他就他就想说，这十五个好像都会阻挠我，那我上任之后我就想把他们全部都换掉。就后来他发现，哎，我能换他们，可是我好像只能换其中七个。所以呢，就会有八个一直背刺我，但是有七个是我找出来的。那好像这样子，好像是可以达到某程度的一种平衡嘛
0: 。看，应修宪者当时应该是有这样子的想法啦，所以他才会设计这样子的一个交错的制度，让呃大法官可以有有定期的发生改变。也这这也算是一种政治参与吧，政治的决定的参与。因为大官是一个政治任命的一个情况，他是有总统。来两个民意宪法上民意机关来做一个提名，一个同意之后才任命出，呃，给他一个任期保障的一个一个司法权的最高的一个形式。嗯，不过
1: 这样子相较之下，不知道其他国家有没有类似的做法、哦？吼
0: ，哎，我我想我们应该会常去查美国的大法官的一个制度，会做一个比较。当然，美国大法官制度不见得是好事，因为美国大法官他目前是九位嘛，那九位大法官的情况，他其实、嗯、呃。他是终身制，他没有所谓的任期制，所以、嗯、呃，美国总统能不能在他的任期内呢提名到一位大法官，有时候还要看他的运气。哦、呃，这运气当然可能会是有好几个可能性，包括大法官自己觉得自己已经没有精力了，所以他想要辞职，或者呢，他呃在任期当中过世，像是呃之前的呃金斯伯格或是。斯卡利亚、啊、他那大大法官就出缺了，所以美国总统他就可以来提名出一任新的大法官，但是并不是你当中都会有这样的机会啦，然后大概就是他们是一个终身制的一个情况，跟台湾的一个任期制其实不太一样啊。当然这样好不好呢？其实都见仁见智，因为这样等于是呃可能会因为某些因素导致一位总统可以提名好几位大法官，那有些总统就一直都没有办法有这个机会呢。来提名大法官的一个情况，所以
1: ，所以，所以就是看那个总统的
0: 命好不好啊，还是要看一下机遇啊，还要看一下机遇这个情况。<笑>所以每个制度都有不一样的地方。那大概我们制度是这样，所以我们今年更替掉四位大法官，那目前就在推荐、嗯，大概从三月八号开始呢，总统府他们的一个一个推荐小组呢，就跟大家来公开，然后请大家来推荐或自荐成为大法官的人选
1: 。所以我们如果要做推荐或自荐的话，是把这个东西寄去审荐小组嘛？那审荐小组最后就会做出一个名单给总统圈选嘛
0: ？哎，这个我不是很确定的，我不知道审荐小组他到最后是跟总统怎么互动的？因为他其实应该算是总统的一个怎么讲一个幕僚单位，就是说呃，提供总统人选、适合人选，因为总统也许对。整个谁适合当大法官，他也许没有那么多的精力去研究，所以就需要有一个一一个小组，那这小组呢来做人选的一个一个推荐，然后再提供给总统来做参考。那最后当然这个权利是在总统身上啦，所以总统他其实是自己就可以决定他要推荐谁呢，他要提名谁来当这个下一任的大法官。当然，他还是要得到立法院的同意，这样子
1: 。所以，其实这个神宪小组就等于是给总统一个呃非常多的参考的东西，然后让总统可以某程度的去做一个比较好的选择，吼
0: 、呃。对，我想，我想应该就是这样子一个情况，就是一个一个呃，跟各界公开，然后经过宪法上的一些学者或者是过去的大法官、过去的司法院长。他们来提供建议给总统
1: ，对啊，这个不过这个真的时间，其实我觉得那省荐的时间哦，从它公布到现在，我自己觉得感觉没有很长了。我若没记错的话，好像是好像是二月底还是三月初就宣布了这件事情，然后希望各界在三月二十八号之前要去做推荐啊。那当然你可以自己推荐自己啊，你也可以推荐别人啊，这样。呃，对对对对,對,對,對,對，就是大概四个星期的时间，让大家去做思考了。其实没有
0: 到四个星期的，我看他应该是三月八号到三月二十几号的时间而已，所以大概只有二十二天的时间可以来推荐、嗯。那其实我想各界啦，就是、说其实对外公开，就是、说包括我想包括司法界，可能各界啦包括司法界呢也会有推荐的名单出来，那可能也包括各个民间机关都会有推荐的名单出来，那就让这个实验小组来
1: 做一个考量，然后来做一个推、嗯、一个建议。或者我看看那个新的人选进来会不会让就是整个宪法法庭的状况吼、哦、变得跟以前可能会有一点点不太一样这样子。当然这个变不知道好还是不好，但但应该都是会让我们有一些新的刺激啊
0: 。对，那其实这就回到我们就是一个宪法法庭的一个流程啊，还有整个制度的一个讨论啊。其实呃，我们大法官其实算是人数算蛮多的，因为他是15位，那每一个每一个宪法判决事实上都要经过15位。它的一定的比例来做一个决定，包括整个受理不受理，受理之后，然后做成违宪法律的违宪，或者说做成呃命令的违宪，它事实上都还有一定的比例来做一个做一个决定。那所以它等于是一个大家都讨论的一个一个程序。那这个程序大概是怎么样呢？我是不是让宇秀来帮我们介绍一下？就是说我们在整个宪法法庭里面它的一个流程。大概是怎么样的情况？是不是每一个案件都会进到言词辩论，还是说大官可能呃不用经过言词辩论，他就可以做出一个宪法判决？
1: 好，大概是怎么样的情况？呃，我们也许让宇秀来跟我们做一个一个介绍。嗯，对我《宪法诉讼法》其实是从那个去年的1月四号哈开始正式施行的。那我们其实就是把过去我们叫做大法官会议的制度，呃，想办法做成一个法庭化的形式。就是大家有想象，就是说跟大法官来呃要求要做违宪审查的申请，其实就很像是起诉一个案子这样子的感觉。那很多的制度其实还是沿用了本来过去的大法官会议的。的一些规定啦，例如说，诶、欸，谁可以申请？我们现在大概还是用那个政府机关跟、跟呃立法委员，还有就是法官以及人民来做分类。所以呢，不同的申请人，他能够申请的事情不太一样，呃，申请的要件呢，其实也不太一样。所以，如果大家看我们之后要讨论的几个案子的话，例如说，其实我们现在在录音的时候，诶、欸，呃。大概再隔一个礼拜就会有一个辩论，那那个辩论是讨论刑法第三百一十条诽谤罪的合宪性。然后这个案子刚好大部分的都是人民申请。那我们如果再看到下个月的话呢，呃、会有一个案子是讨论呃《道路交通管理处罚条例》哦、呃，有关于限制机动车司机不能有前科的这个案子的合宪性。这个是由台北高等行政法院的应该是第六庭吼、哦、来申请的，所以那个我们就会称为是法官申请案件。那如果是人民申请，就是人民申请案件啊。因为今天我想，我们大概大部分的案子都是人民申请啦，所以我们介绍一下人民申请的案子的讨论吼。简单讲，就是哦、呃，我是民众吼，我如果真的今天在呃法律上遇到了什么困难，我本来就是会用打官司的方式来争取我的权利嘛。但是我们遇到的状况可能会是，其实呃，真正的问题吼。不是我找不到证据，真正的问题可能是就是这个法律本身的规定就有它的问题存在哦。例如说，我们在诶、欸、很多年前，我们有一个案子是哦，两个这个耶和华见证会的见证人，那他们就觉得说，为什么一定要当兵？为什么我不能讲说哦，我有虔诚的宗教信仰，而我的宗教叫我不能当兵，那我就可以拒绝。他觉得就是法律没有做一个针对他们的。合理规范，所以我必须要透过请求大法官做违宪审查的方式，来去看这些条文本身的合宪性。所以从程序上来讲，民众还是需要有一个诉讼的行为，然后呢，把这个官司可能达到最后一个省级之后，再拿着这个最后一个省级的判决，哦、呃，或者是这个判决里面适用的一些抽象的法规范。来请求大法官来做成一个决定，那这个就是人民申请的一个背景。那如果我是民众，我把这个案子放到宪法法庭之后呢？呃，宪法法庭其实就会跟一般的法院一样，它就会开始分案。分案就是把案子转到呃，来来决定说，哎、欸，由谁来呃负责审查这个案子的内容。那我们因为现在有15位大法官，依照大法官目前公布的状况，他们分成了五个审查庭，就是一个审查庭会有三位大法官，就是一我们以前就俗称叫三人小组哈，负责进行审查。那他们做的事情是一个初步的程序判断，因为有些案子他可能根本就不符合要件，例如说，呃我第一审就败诉了，结果我没上诉我就直接跑来找大法官，那这个就会不符程序要件，直接被驳回。那但是可能有些案子它会被认为是，哎，这个程序是合法的。那三人小组可能就会把这个案子移到哦我们的十五人大会里面哦去做一个比较细致的讨论。然后呢，这个细致的讨论呢、啊，呃，基本上都是我们在法律界就叫做书面审理啦。就是我不会说，哎，我讨论的时候我就把那个申请人叫来，然后就问他说你为什么要申请啊？这样子，那原则上他们都是看。我们所写的那个申请书的内容来进行讨论的，而少部分的案子呢，就会有机会跟当事人有面对面的接触，也就是我们偶尔会听到的说明会啊、延迟辩论。其实过去延迟辩论的次数蛮少的吼，在大法官会议的年代，大概大概总共吼，就是从等于是从呃一九四几年到去年，这个将近七十年的时间，其实只有十几件的延迟辩论而已。啊、呃，所以所以过去其实是很不常用这个制度的。可是去年宪法诉讼法上路之后，我们发现哈，那个我们的大法官办延迟辩论的比例快要跟那个呃法学杂志一样哈，就是一个月一个月一本，然后就一个月一个案子。所以我们现在就觉得，哎、欸，延迟辩论非常非常的频繁。然后呢，呃，如果有延迟辩论的话，决定会有正方跟反方嘛，就是正方呃，比如说申请人他就会提出他的理由，那这个相关的机关。那也会提出他的理由，甚至大法官还会邀请一些专家学者，哦、呃，请他们提出意见，呃，或者是一红、呃、也当过的，就是哦、呃，法庭之友，就是我虽然跟这案子没关系，但我很想表达意见。然后你就会看到一个案子里面就会有呃非常非常多的法律素材，其实是可以去探讨的。那大法官就会在这么多的资料里面呢，去找寻他认为可以拿来当做决定的依据，进而做成一个判决。
0: 那其实我我自己觉得啦，为什么我们会想要做这个宪法的议题？当然，一方面是我们两个对这个议题都很有兴趣，就是我们自己喜欢的一个领域。那第二个，其实我我我自己是觉得啦，哈，对于法律学习或对法律理解来说，其实宪法案判决的素材，其实我觉得是最好的原因，是因为第一个就是说，它一定是有一定的重要性，一定有一定的一个争执，在法律上有一些需要论理，正反两边需要去讨论。那不是那么好做决定的一个议题，他才会到宪法法庭来。那所以不同双方，即便我们各自都有各自的立场，可是我们在同样这个议题里面，呃，不同的立场就会有不同的论述。那其实是一个蛮精彩的一个呃华山论剑。所以我觉得这个议题其实，呃，即便它议题可能大或小，但是我们都可以从这个题目里面找到很多有趣的呃不同的观点。那市实上也都是法律论述的一个核心跟精华，好，这是一个我觉得蛮有趣的一个部分。然后，那当然，其实刚宇修讲到这个宪法诉讼制度，虽然说它看起来是一个很棒的制度，但是坦白说，哈，真的最后能够受到大法官青睐，最后能够受理做成一个宪法判决，这个机会呢，坦白讲，其实并没有那么高。好，我们就以这个呃，去年的去年是宪法法庭。的第一年，这样子一个数字来跟大家做一个分享，好了哈，这个这是去去年的数字啊。当然，呃，过去几年的旧法时代、大法官解释的时代，大概也不会差到哪差到哪里去。然后大概就是一个这样子的情况。那我跟大家说，就是说一百一十一年哈，这一年呢，宪法法庭总共终结了三千两百四十一件的案子，里面呢有二十个案子哈，做成宪法判决，哈，二十个宪法判决。啊，但二十个生效判决不代表是二十件了，因为有些会并案进来，就好几个案子呢，同时做出一份判决啊。但是呢，裁定不受理的情况呢，它是 3,154 件，也就是说，大概 97% 的案件呢，大概最后结果就是会不受理，就大官就是并没有去处理到这个案件这样子。这大概是目前的一个现况啦，就是说，一方面大概也是因为这个大官的人量其实非常有限的，二十件其实已经是。呃，过去十年、二十年以来，哈，大概是最多的一年的啦。哦，过去在以前的时代，就是说，在宪法司法之前、以前，哈，大概大法官解释一年大概十个上下，十几个多的到十六个，那少的呢八个九个，那其实大概都是蛮常见的。哦，大概是这样的情况，所以真的到到最后呢，能够进到呃大法官的一个宪法法庭做出一号解释。那甚至呢，他要做成违宪的解释呢，其实并不是那么容易的一件事情、啊。然后坦白讲是这样子的情况。那其实像宇修他就有很多次的，呃，把案子打到宪法法庭的经验、啊。然后，像也许我们之后可以再由他来分享过去的这些经验。
1: 都是会是一个非常有趣的一个一个情形一个事情，我希望可以啊<笑>對<笑>對對。哈哈哈，对，不不过这个我觉得蛮有趣的，就是说，刚根据易红的说法， 9 7的案子啊，其实是等于我的实体内容根本大法官是不会看，就直接被丢掉，丢被丢到丢回去给人民，就是不受理的嘛。那我好奇的是说，不知道易勇，因为易勇当过法官嘛，也当过检察官。你觉得这个比例啊，如果你放在一般的法院的话，这种比例有可能会发生吗？例如说，我在地方法院，或者是我在最高法院，欸、不知道你有没有研究过？其实，其实
0: 因为一呃，这个制度代概是有点不太一样。因为呃，在一般的普通法院，就是一般的法院，或不然行政法院也好，大概有案子来就一定要处理。那只不过说。准搏的机会有多高而已，就是还是会实质上的去处理它。哦，就是说准搏的，就是准许或驳回的机会有多高而已，就是可违宪或合宪的机会有多高，而已，但是还是会实质上去处理这样子。但是，宪法法庭它是一个比较特别的的情况，它处理的其实是呃，可能需要有一些特定的要件，大官他有一定的血案权的一个情况，他才会去受理。那举个例来说好了，其实。我们在宪法诉讼法里面的第六十一条第一项，其实它就有规定说，本节的案件啊，就是人民的申请案，它是在具有宪法重要性，或者呢为了贯彻申请人基本权利所必要受理之。也就是说，其实，在宪法诉讼法里面，它其实有给大法官一个选案的权利啊，只不过大法官还是要做一个论述，说为什么他觉得没有没有简单的论述，说为什么他觉得没有宪法重要性或必要性，大概还是会有立稿的方式去做驳回。但是，呃，事实上。呃，在这宪法法庭案件里面，在大法官还是有一定的一个一个选择的权限。它其实跟我们在一般的法院，或甚至到说到最高法院，大概法官他都会去每个案子都会去实质审审理，大概是有点不太一样的情形。嗯
1: <笑>，对，所以也就是说，其实我们的法就是现在的宪法诉讼法是有一个明文规定說，说要符合某些要件才有受理的机会啊。然后呢？这个这是基本的
0: 嗯，嗯，
1: 对啊。然后那个受理的要件，感觉好像有点模糊嘛。因为按照易红刚刚的说法，它是要有宪法重要性，但是重不重要，好像感觉有点主观哦
0: 。对啊，其实这也这也是事实上是这样，没有错。那其实我想，其实每个国家的最高法院可能都有类似，或者说宪法法院都有类似这样的情况啦，因为因为法官的人数就是有限嘛。这这十五个人，其实他们就是一组人。一组人，虽然说我们在在宪法诉法我，我们有分成五个审查庭。刚宇修介绍到的地方、啊、就法时代的三人小组，但怎么说他也就这十五个人而已。他要去处理过很多案件，三千多件的案件。那尤其是我们在宪法诉法这个新法上路之后，裁判本身可以作为这个宪法审查的标的。那也就是说，可能会有更多的案件来送来大法官面前。那大法官他如果没有选案权的话，那可能。坦白说，也不见得是好事，因为他复合不了，也没办法做出选出最适合来做出决定的案件。嗯、那像以美国来说，哈，以美国他美国这个联邦最高法院，它事实上有一套很独有的一个设计啊，就是说他，他他就是说，哎、欸，我们九位大法官里面，如果我们有四位想要受理的话，那这案子呢就会从下级法院呢移移移审到最高法院来做处理。就会发这个调卷令，来把案件呢移到最高法院来做处理。那等于说由这个九位大法官里面，让我们去做投票，有一些裁量的空间来做选案的一个权利。如果他们没有受理的话，那这个案件呢就就就在下一审，它就确定了。好、哦，那其实每个国家大概会有自己不同的一个方式跟标准。那这个目的呢，大概都是为了去平衡整个有限的司法资源，跟希望整个终审法院。宪法法院呢，它可以在必要的时候能够出手，能够在必要案件里面呢，能够呃，透过宪法上的一个的高度的处理，来来让私人案件可以得到救济。那当然，我觉得宪法法庭案件它本身并不只是只有那个案件而已，因为事实上它影响的是抽象的法条，所以它事实上会引领着整个一般法院的审理的方向。跟审理的发展，所以我觉得宪法法庭是很重
1: 要的一个一个体系啊，一个制度。嗯，其实刚一红讲的那个，呃，就是司法资源这件有限这件事情，我最近感触蛮深的啦，因为刚好我最近在几个政府部门吼、哦、有一些兼职的工作，那其实就是也是要去开会。然后 呢， 去审查大家的这个来陈情或者是来申诉的案子。那可能每次一开一个月开会一 次， 可能就会有五六十个案子跑进来。然后 呢， 五六十个案 子， 那因为你一个月如果只开会一次的 话， 你可能就只有大概一天的时间可以讨论这个案子。可 是， 一天不可能讨论到五六十 件， 所以确实我们初步的策略就会觉得 说， 那我们就要去筛选出这五六十件里面可能真正在讨论的实意上。会比较有意义的案件来做仔细的审理，所以就变成说，有些案子可能你就会觉得，哦、呃，好像有点问题，但是，诶、呃，因为我们真的没有办法每个案子都讨论那么细，所以就只好割爱，用一些可能法律的规范上允许的范围里面去割舍掉这些案子。坦白讲，我自己去申请大，不论是大法官解释啊，或者是现在法院判决后，你收到不受理决定，你一定是心情很差的啦，因为就就是相当于你败诉嘛，然后你就会觉得说，啊，那个。不受理的裁定吼，如果过去去上家法庭网站看，你就会知道，他其实都写的很简单，就是说啊，你都没有具体指摘啊，然后，然后呢，你就就是意思就是说啊，你就未够班啦，啊，你就是写的不够好啦，所以我们就没有受理。那这对生前当来讲，就是心情会不好。可是呃，我觉得在制度上好像嗯没有办法说真的能够做到一个说，诶、欸，每个人来我都能够非常非常尽力做回答的一个状况，因为。确实，我们的整个制度设计，它就会遇到一个比较有限性的一个状况啊。我觉得这件事情其实感触蛮深的
0: 。对啊，而且其实坦白说，有时候大官不受理，也不是因为真的写得不好，或是案件本质不好。因为坦白说，很多过去好几个的案子，其实都是之前被不受理过，但是又有其他人申请的，可能是人民，可能是法官申请案。那进来之后呢，大官他。有，在不同的时间点，他会决定要受理啊，甚至过去曾经和线的，那经过一段时间之后，经过十几年啊，比如说通奸事线案就是这样子的情况，他经经过了十九年之后再做一次，那这次呢就违宪了。所以有时候其实这个就是一个互动啦，就是说，呃，大官他有时候他会做出不受理的决定，但也许不是现在，这个是不见得是说不对，或是大官决一定都怎么样。那有时候可能是那个时间还没到，那可能就是下一次可能就会有新的挑战的案件呢进来，一直跟整个先把法庭做一个互动。那我觉得这是一个、嗯、呃，在有限资源的情况之下，它可能必然会发生的一个结果啦，那那当然就是这样子，就我觉得法律就是权利，就是要自己去争取、去去去主张的。所以呃呃。呃越来越多案件送到大法，送到下法庭之后，也许就更多的机会让它被受理到，那可以去改变一个法律，改变一个见解，改变一个大家过去的认知。那其实我觉得都是非常一的情况。
1: 对，好，其实其实宪法,法院确实是我们相较之下会有非常非常多期待的地方了。倒不是说、欸、其他法院不值得期待，而是说我们觉得宪法法庭他要讨论的事情，除了一些法律论述之外，很多时候可能是一些诶价值的取舍跟判断。然后呢，而且他所做成的东西带来的影响，其实是可能是整个是这个全国性的影响。对，所以这也是为什么我们会想要做这个节目的关系啊，因为我觉得。
0: 这个议题真的是在法律领域里面一个很重要呃，它真的一直不断在与时俱进。真的在每一个法领域的面向，不管是刑事法，不管是这个民事法，或者是呃这个行政法，它在各个面向里面都会发生宪法上的争执、宪法上的争议。那也很适合，我觉得，城市的一般民众，他也许没有那么多时间去关注法律议题，但是他可以透过这些宪法案件里面去思考。或者说了解到大官他他们怎么思考问题的，那我觉得这是一个非常好的切入点，所以我们才会想要做这个节目。那很欢迎大家，就是说我们今天节目其实第一集呃可能会有点长，其实我们本来没有想过要做比较长的，我们大概一集会希望能够在一个比较呃适合的时间内把它结束。那我们今天是第一集一个新的尝试。那也希望大家呢，可以在呃我们脸书 IG 去留言给我们，然后帮我们分享这个节目。那希望可以有更多人来参与，跟我们一起一,一这个一起来
1: 去探讨讨论宪法的相关的议题。那我们今天的节目呢就到这边啊，希望大家之后会继续收听。好，谢谢哦。<音>